0: orgânico, agroecológico ou agroflorestal. Esses são alguns dos atributos de um modelo de produção de alimentos que leva em consideração a saúde do solo, dos ecossistemas e das pessoas. Ao dar preferência a alimentos produzidos dessa forma, fortalecemos uma grande rede de trabalho no campo. Em sua maioria, ela é formada pela agricultura familiar, que no Brasil ocupa 84% das propriedades rurais, emprega cerca de 5 milhões de famílias e gera faturamento anual na casa dos 55 bilhões de dólares. De cada 10 alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, 7 vêm de pequenas propriedades, cujas produções são de responsabilidade direta das famílias que tiram seu sustento da terra. Apesar da sua importância, do ponto de vista de segurança alimentar e dos inúmeros serviços prestados em termos econômicos, ambientais e sociais, a agricultura familiar não tem sido prioridade de políticas públicas e de crédito. Pelo contrário, subsídios continuam privilegiando grandes monoculturas, com uso intensivo de agrotóxicos, em grande parte voltadas à produção de commodities agrícolas para exportação bem como alimentos ultraprocessados de baixo valor nutricional, cujo consumo está comprovadamente associado ao aumento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e até câncer. Transformar o sistema de produção e comercialização de alimentos é chave para endereçar as múltiplas crises que enfrentamos. Ao redor do mundo, multiplicam-se experiências de indivíduos e coletivos que estão lançando as sementes, literalmente, para uma economia mais justa, próspera e resiliente, seja plantando seus próprios alimentos ou valorizando esquemas de produção local e comércio justo, a fim de restabelecer relações de confiança entre produtores e consumidores. No episódio de hoje, conhecemos experiências desse tipo no Brasil e indagamos nossos entrevistados sobre como comer pode ser um ato político, com o objetivo de contribuir para a nossa saúde e dos sistemas que sustentam a vida. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da pulsar Com, e apresento esse podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da pulsar Com. Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia. Nos nossos podcasts, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia, e por esse motivo vamos falar de coisa boa e possível. Esse é o nosso convite, vem pulsar com a gente. O tema do nosso podcast é sobre como comer é um ato político e a gente tem dois convidados muito especiais que trazem exemplos concretos de como as decisões individuais de consumo e alimentação podem contribuir para uma economia mais justa e também mais transparente. Eu estou aqui com o Fabrício Muriana, associado e um dos criadores do Instituto Feira Livre. E o Rafael Arantes, nutricionista do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vou apresentar um pouquinho da experiência de cada um, mas eles também podem complementar depois, é, citando inclusive alguns exemplos. O Instituto Feira Livre, que o Fabrício representa, é uma experiência muito inovadora, com a proposta de oferecer orgânicos a preço justo e restabelecer as relações entre produtores e consumidores. E é um, uma organização que fica aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. E o Fabrício vai contar um pouquinho mais pra gente como é que surgiu essa ideia e também os resultados já alcançados. E o Rafael, ele como nutricionista do IDEC, trabalha na campanha de alimentação saudável e acompanhando, inclusive, e fomentando políticas e uma maior conscientização em relação ao tema. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Podemos começar um pouco, conversando um pouco com o Rafael. E, Rafael, eu queria que você comentasse como, de que forma conhecer a origem e, também, a forma de produção dos alimentos pode ajudar a transformar a política e a economia. E se você pudesse dar alguns exemplos de como vocês têm trabalhado isso com os consumidores pelo IDEC?
1: Primeiro, agradeço né, pelo espaço disponibilizado para a gente fazer essa conversa, que é uma conversa muito importante para a gente fazer um tema fundamental que diz respeito ao cotidiano das pessoas. Né? Então Todo mundo se alimenta, todo, né, a maior parte das pessoas, na verdade, né? a gente tem uma dimensão de acesso ainda que é muito presente no Brasil, mas, de certa forma, a alimentação ou a ausência dela é um fator muito presente na vida de todo mundo. Então, é, voltando a falar um pouco né, o trabalho que a gente faz no IDEC, que é o Instituto Brasileiro de, Con de Defesa do Consumidor, e especificamente no programa que a gente tem de alimentação saudável e sustentável. Então, a gente atua muito numa lógica do que a gente coloca como ambientes alimentares. Né? E o que a gente tem visto hoje é que cada vez mais os ambientes alimentares, isso as pessoas podem entender naqueles lugares onde elas acessam a alimentação, seja especificamente nas escolas, como são o caso das crianças e adolescentes, ou os ambientes alimentares de uma forma mais ampla, né? nos espaços de trabalho, onde as pessoas transitam, no ir e vir do trabalho. Então, a gente está falando de metrô, do que, que tem de restaurantes, de lojas, de locais para as pessoas comprarem alimentos, fazer a sua feira, ou para se alimentar de alguns lanches. Então, a nossa lógica de atuação é para tornar que os ambientes é, alimentares, eles sejam a, as opções saudáveis e sustentáveis sejam mais fáceis de serem acessadas, o que, de certa forma, não é o que predomina hoje. Né? Apesar da gente ter alguns espaços, né? acho que muito bom a gente ter o Fabrício aqui também, que é um ambiente extremamente saudável e que promove práticas também de sustentabilidade, mas que essa não é a realidade para a maior parte da população. Então, lá dentro do programa, a gente tem muito forte essa dimensão de influenciar políticas públicas e com ações concretas para que isso seja uma realidade para a maior parte das pessoas. E acho que trazendo para alguns exemplos né, mais concretos que, que as pessoas podem se conectar e entender isso de uma forma mais clara, uma das discussões que a gente tem feito há cinco anos lá dentro do IDEC que está em vias de ter uma resolução é para que sejam adotadas, né, para que seja aprovada uma resolução agora na Anvisa para melhorar a informação nutricional nos rótulos, né, nas embalagens dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles salgadinhos, refrigerantes que muitos deles, né, no imaginário das pessoas, elas já sabem que são alimentos que não têm um alto conteúdo de, de nutrientes saudáveis, mas que alguns deles ficam nessa linha tênue, que muitas vezes as pessoas não têm nem noção de que não são alimentos saudáveis, mas por causa das alegações nas embalagens e por, pela falta de uma rotulagem mais clara é, como a que a gente está propondo no IDEC, que são triângulos é, com a, a identificação muito clara e direta, quando algum nutriente crítico possa trazer algum risco para a saúde está estar em excesso nesse produto. Né? Então, esse é um, um convite que a gente já faz para os ouvintes né, que acompanham esse tema. A gente tem uma plataforma que chama direitodesaber.org.br. Então, essa discussão está em vias de ser aprovada na Anvisa. Né? Tá, uma consulta pública está sendo aberta agora, na próxima segunda-feira, dia 23, e que é um trabalho árduo de cinco anos, que o IDEC vem trazendo várias evidências científicas para que as pessoas tenham o direito de saber aquilo que elas estão consumindo. A gente acredita que só dessa forma as pessoas, os cidadãos, vão conseguir fazer exercer de fato a sua liberdade individual de escolha mas para isso a informação é um elemento fundamental e crucial para que aí sim as pessoas entendam o real conteúdo dos produtos. Né? Então já fica aqui um convite, a gente está engajando a sociedade para participar dessa consulta pública na, no direitosaber.org.br. A gente tem a explicação inteira desse processo e como isso vai alterar para melhor né, a vida das pessoas. E é, acho que é um, para o início da nossa conversa é um primeiro exemplo que eu, acho que eu trago aqui para a gente conversar um pouco.
0: aproveitar esse gancho que o Rafael trouxe porque são muitos termos, né? E às vezes as pessoas se perdem um pouco nesse mar de informação, né? Ou desinformação. E, e tem é, também alguns conceitos, né? É, novos nesse nesse vocabulário. Eu queria primeiro que você explicasse para a gente, Fabrício. O que desencadeia quando... Bom, primeiro, que você explicasse um pouco é, o que é um produto orgânico, agroecológico ou agroflorestal, que são tem muitas, é, muitos detalhes aí e características da forma de produzir, que fazem toda a diferença nas relações entre o campo e o consumidor final. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente é, o que significa isso e também o que desencadeia quando a, a alguém, né, um, o consumidor decide, opta por um produto com essa característica. Né? O que, que isso desencadeia em termos, nas relações é, com o produtor, na remuneração e toda a cadeia produtiva. É,
2: bom, primeiro, obrigado pelo, pelo convite. É sempre legal conversar sobre isso sobretudo num contexto <risos> excelente que é a partir de uma fala depois do, do, do Rafa enfim porque o IDEC já trabalha com essas questões também em uma outra ponta numa ponta mais é, política institucional e de e de advocacy. É, eu acho que pela primeira pergunta né o que é o que é cada coisa é, para quem é o consumidor final, é, é, eu acho que é interessante falar primeiro de um contexto que é tudo invertido. Né? Então, de alguma forma, o que a gente vai chamar de orgânico ou de agroecológico, ou então o que a gente trabalha lá no Feira também, sem agrotóxico de extrativismo sustentável, são produtos que são designados a partir da negativa do uso de agrotóxicos. Isso quer dizer que, em tese, o estranho é que os produtos passem que os produtos tenham autorização total para o uso de agrotóxicos e, no entanto, a regulação para o uso de agrotóxicos é muito menor do que a regulação caso um produtor resolva dizer que ele não usa agrotóxico. Então, quando a gente chama de orgânico no Brasil, a gente está falando de uma legislação que é aplicada né no Poder Executivo pelo Ministério da Agricultura que autoriza é, certificadoras que verificam nas propriedades das pessoas. Então, vamos dizer que você é um pequeno produtor e você quer dizer que a sua produção é orgânica. Então você vai ter a visita de uma certificadora que tem um custo, tem um custo inclusive de manutenção também, porque as visitas podem ser a cada seis meses ou a cada um ano e também visitas de surpresa mas, enfim, o regramento em geral é esse. E, e essa certificadora que vai dizer que você é, não tem o solo contaminado, não tem água contaminada, não tem tem práticas agrícolas que que você pode chamar de orgânicas, sem agrotóxicos, mas também que envolvem muitas outras práticas, até gestão de resíduos. É, Para uma boa parte dos, dos menores produtores não é possível aceder essa, a essa certificação e... Por causa também de, uma, de um movimento de organização de vários produtores, sobretudo produtores do Sul, a gente tem dois outros formatos de certificação, que são certificações circulares, né? ou, ou assim a gente denomina lá no feira que são certificações em que os produtores visitam as produções uns dos outros de acordo com acordos específicos. Então, os dois formatos principais são o sistema participativo de garantia e é, organização de controle social. Dentro desses dessas duas formas de certificação, que não passam por certificadora, mas pela organização dos, dos produtores e um vínculo mais direto com, com o Ministério da, da Agricultura, é, a gente tem uma miríade maior de produtores que se aventuram por práticas que são não só orgânicas, mas também que incorporam muitas outras práticas. né Então, vamos dizer assim, é, se, a, se a gente fosse chamar de forma mais ampla, seria agroecologia que aí pode envolver, por exemplo, relações mais justas de trabalho no campo, endereçar questões como feminismo e racismo no campo, saber como como que essas questões têm, têm desdobramentos lá, e, sobretudo, a questão de múltiplas culturas junto na produção. Não é O fato de que você chama de orgânico não garante que, que não seja uma monocultura. Então, muitos desses produtores estão investindo em agroflorestas ou sistemas mais complexos com várias culturas sendo manejadas ao mesmo tempo. última a última categoria de produtos que a gente comercializa lá no feira são de extrativismo sustentável isso vem dentro de um contexto político específico em que é, sobretudo indígenas e quilombolas foram nomeados no período da campanha e da campanha do, da, da, da última eleição para presidência, então a gente entendeu que esses grupos são os mais ameaçados atualmente. E eles também produzem sem agrotóxico na maior parte das vezes. É, então, quando você tá, quando a gente está falando da mata, quando a gente está falando do que vem da, da como fruto de extrativismo, qualquer inserção de agrotóxico desequilibra absurdamente a, a produção. Então existe essa preocupação e a preocupação também de que esse extrativismo não tem impactos além do que do que você pode retirar da mata. Então a gente conta com algumas instituições que fazem verificação, como o Instituto Socioambiental, Imaflora, e selos específicos relacionados com isso. Mas quando a gente fala de orgânicos, orgânicos mesmo, Ipsis literis no Brasil você precisa ter título de propriedade do da onde você está trabalhando isso já faz com que vários produtores não entrem
3: indígenas já estão excluídos é, eles é. estão em em demarcação né em é, processo em,
2: em muitos casos eles têm em outros casos não então isso já é um aspecto que não entra nessa legislação e enfim tem esses outros dois modelos né SPG e OCS e lá a gente optou por comercializar também o que é de, de origem sustentável, de extrativismo sustentável, sobretudo quilombole indígena. É, qual é o impacto disso? O impacto disso é... A, a, para as pessoas que optam por fazer esse consumo, a primeira... A, majoritariamente a primeira... É, movida, né? O que faz com que as pessoas tomem essa iniciativa tem a ver com a saúde. Então, uma preocupação com qual é a origem dos alimentos que você que você está consumindo, que tipo de impacto que isso tem no seu corpo, é, caminhando um pouco para considerar o alimento tão importante quanto um, um tratamento de saúde, como como um remédio permanente. No entanto, a partir daí, dá para você conectar com uma série de outras pautas, porque quanto mais as pessoas entram nas dietas específicas, sei lá, é, é, intolerância a glúten, intolerância à lactose, algum diabético na família, vegetariano, vegano, todas essas dietas fazem com que você procure mais informação sobre os seus alimentos, e aí é comum que você se aproxime mais dos processos de produção, queira saber mais sobre... Como que, como que ele saiu do lugar onde ele foi produzido e veio parar no lugar onde você está consumindo. Então, tem uma, uma miríade de possibilidades políticas de conversa com essas pessoas, é, mas também é, não é a maioria da, da, das pessoas que traçam todo esse caminho. então para os consumidores tem a, a possibilidade de entrar em contato com outros tipos de produção que envolvem círculos mais virtuosos e esses círculos mais virtuosos lá na outra ponta cortam uma série de, de problemas causados pela cadeia de circulação de agrotóxicos. Nomeadamente, assim, pelo menos para nós lá no Feira Livre, o mais importante é fazer com que a população que tem que tem que fazer a aplicação desses agrotóxicos não seja mais contaminada por eles, porque por mais que a população que consome os alimentos com agrotóxicos também tenha graus de contaminação e os impactos não estão totalmente mensurados com relação a tudo que pode acontecer a partir do, do, da, do contato cada vez maior com, com agrotóxicos, é, ingerindo alimentos que passaram por agrotóxicos, no campo é muito pior, porque basicamente quem tem acesso a esses insumos é quem já tem algum sistema de produção muito desenvolvido, que tende a ficar cada vez mais concentrado em poucos produtores, e principalmente, assim no longo prazo, quem aplica esse tipo de, de produto tem é, consideravelmente mais chances de uma série de doenças. Então, é, é um impacto de miséria no campo, né? como uma vez a Paula Carucela falou na numa entrevista do Nexo. E... É, basicamente, nas pensando só nessas duas pontas, a gente pode mencionar esses aspectos, mas quando quando a gente responde qualquer dúvida lá no feira eu gosto de dizer que os alimentos têm história e se você pega um alimento e procura saber a história dele, talvez você possa encontrar muitas outras histórias virtuosas em relação aos seus alimentos e quando você pega um alimento ultraprocessado talvez você encontre muitas outras histórias problemáticas por trás dele então...
0: Dentro dessa perspectiva mais ampla, o IDEC é, monitora essas agendas, tanto dos superalimentos, é, dos alimentos superprocessados, quanto agrotóxicos. Você tem alguns dados, Rafael, de quanto essa é uma questão de saúde pública é, ou mesmo impactos negativos no SUS? Você poderia trazer alguns elementos para a gente ter uma ideia de quanto isso é, impacta negativamente?
1: Bom, acho que a gente pode partir de, de algumas premissas, né? de alguns pontos aqui, como a gente vem falando. Né? Então, tem um aspecto de saúde, né? então quando a gente fala desses alimentos ultraprocessados, que a gente está falando com salgadinhos, né? para trazer alguns exemplos concretos, então aqueles bolachas, biscoitos, que são alimentos que não trazem uma, uma carga de saúde para a população então, e tem sido diretamente relacionados então, consumo excessivo de refrigerantes e outros alimentos do tipo, com questões de saúde, isso a gente está falando de gastos para o Sistema Único de Saúde e na última questão né, são coisas práticas mesmo para a vida das pessoas, né? não são só no campo mais genérico de gastos que a gente está falando de onerar o Estado, a gente está falando do comprometimento de, da vida das pessoas, né? de pessoas que certamente estão ouvindo agora né, essa nossa conversa aqui, e que pessoas que às vezes não conseguem visualizar no longo prazo, mas que tem algum familiar ou que já estão passando por algum processo em função desse ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico, que favorece é, os processos de doença e não os processos de saúde em relação a esses produtos. Em relação aos agrotóxicos, a gente tem uma lógica que, de certa forma, ela é semelhante. Né? Então, só para trazer alguns exemplos de novo concretos que estabelecem alguns paralelos, é o que a gente vinha conversando. Tem os dados da Receita, e que acho que isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, que refrigerante está ficando cada vez mais barato e eles são subsidiados. Então, existem estimativas concretas e reais que o Estado abre mão de cerca de 9 bilhões de reais por ano incentiva a produção de refrigerante. Então, o que a gente está falando? Todos nós aqui, eu, você, as pessoas que estão escutando a gente agora, sabendo ou não, consumindo refrigerante ou não, tão em termos de arrecadação do estado, né, que o estado está abrindo mão é, de impostos, ou seja, nós estamos contribuindo com os nossos impostos para a produção de refrigerante. Né? Então, isso é muito, é, acho que isso é muito grave.
0: Eu, pelo menos, fui surpreendida por esse número de 9 bilhões com a greve dos caminhoneiros, né? Porque, para lidar com essa, é, esse, essa queda de braço, né? E, enfim, gerir um pouco essa pressão, eles tiraram esse número da cartola e eu, pelo menos, não tinha ideia de quão gigantesco é esse volume de subsídios, né? E também para a agricultura convencional... É, que depende muito de insumos e agrotóxicos, não é muito diferente. Também tem uma política de crédito e de subsídios que também favorece. Né?
3: Como você está falando é, da questão da isenção, como é que a gente constrói, né, é, quais são os setores que constroem esses benefícios para um setor específico? Como é que isso é feito é, na ordenação jurídica do país, assim? É, há uma incidência de um setor específico?
1: Não, certamente. Acho que só para fazer um último paralelo, né, a gente falou da, de refrigerantes, mas tem uma outra questão que ela é grave, crônica, histórica no Brasil, que é a isenção fiscal de agrotóxicos. Né? Então, há mais de décadas, é, os produtos de agrotóxicos, eles têm isenção praticamente total em estados e municípios, o que significa dizer, mais uma vez, que nós, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, o nosso estado incentiva. Né? Quando a gente está falando dessas lógicas fiscais, a gente está falando de um modelo que está sendo incentivado e facilitado e outro que não está sendo incentivado. Então, refrigerante é um produto ultraprocessado que não traz nenhum benefício para as pessoas, pelo contrário, e que é incentivado. Agrotóxico, idem. Então, a gente tem uma lógica que incentiva, que premia e facilita os agrotóxicos com a isenção total de tributos o que é completamente incoerente porque os agrotóxicos que eles trazem ainda mais o que é chamado de externalidade negativa então eles causam prejuízos gigantescos, não só econômicos, mas de comprometimento de rio, de águas, de nascentes, de solo, então...
3: Entendimento à população na, de saúde mesmo, né?
1: Exatamente, tem um estudo, inclusive, né, falando de números do, dos custos sociais e dos impactos de agrotóxicos, estão projetando de que para cada dólar gasto é, com agrotóxico, cerca de 1,25%, então mais de 25%, traz prejuízos para os estados, para a saúde e para as pessoas, pública, então é uma é, um, é uma aposta ruim, insustentável em vários sentidos, não só do ponto de vista ambiental, de saúde, mas também do ponto de vista econômico, né? é um erro muito grave, muito grande que vem acontecendo historicamente já no Brasil.
3: Só para resumir o que o Fabrício estava dizendo, é que o orgânico paga para ter a certificação, enquanto o... A monocultura não tem que pagar um, uma taxa para ter essa certificação. É só Sim. produzir e vender, colocar no mercado. Né?
0: É, essa percepção de que os orgânicos ou agroecológicos são mais caros, na verdade, se dá por conta dessa distorção. né E, e aí, eu também queria aproveitar esse gancho para pedir que você conte um pouco da experiência do, do Feira, que, é, pelo que eu sei se motivou muito de é, contrapô um pouco essa lógica, né? Subverter um pouco essa lógica de que é, os orgânicos são infinitamente mais caros ou vocês mostraram que é possível sim é, consumir orgânicos a um, oferecer orgânicos a um preço mais justo, né? E conta um pouco disso assim é é real essa essa ideia de que orgânicos necessariamente precisam ser mais caros, quando você restabelece essa relação diretamente com o produtor, quais são os ganhos do ponto de vista de acesso também a esses produtos? Tem
2: muitos aspectos disso que você está perguntando para chegar a uma conclusão direta em relação a, a sua pergunta, porque assim, é, existem muitos setores de produção de alimentos. E existem setores de produção em que a produção orgânica é mais cara do que a, a do que a produção não orgânica e especificamente por exemplo quando você passa de alimentos frescos para alimentos processados é, um alimento processado orgânico ele tem que ter a certificação da produção e tem que ter a certificação produção eu quero dizer é, planta, do, do plantio colheita e a certificação da, da agroindústria dele também. Então a gente, quando você vai somando esses cursos de certificação, lá no final a gente está falando de muito é, necessariamente um produto mais caro. Mas então depende de em qual setor você vai. Você vai começar a consumir orgânicos tem uma diferença é, de preços em escala, ou seja, de quanto que o produtor pagou em escala na, na certificação. Mas eu acho que a, assim respondendo muito diretamente a pergunta é, eu vou fazer com você o exercício que eu faço com as pessoas que chegam no caixa. Então, no caixa do Feira livre a gente tem que explicar o que é diferente. Não que isso não aconteça de várias outras formas, mas é muito é muito comum que as pessoas passem por todo o processo de compra e elas não vejam, às vezes, que está escrito, preço do produtor. Isso é uma política que a gente criou, que a gente veio quase como uma antipolítica. Né? Então, se, a gente, se a gente olhar o contexto antes dos lugares de comercialização que não mostram o preço do produtor, é, o que a gente via por pesquisas do Cairose e até do próprio IDEC, era que o sobrepreço em, em produtos orgânicos passava, é, podia circular entre 200% e 400% nas redes de supermercado. Então, a, além do número alarmante, a gente começa a ver que existia, na verdade, um desenho é, político, um desenho de política mesmo para que esses produtos se tornem produtos de luxo ou de alta renda. Então não são não são só as cadeias do supermercado, também o arcabouço legal torna mais difícil a vida do produtor que está produzindo sem agrotóxico.
0: Seria uma lógica de mercado de nicho?
2: É, a formulação de um mercado de nicho. Então é, o que a gente faz é como se fosse uma contra-política, a gente mostra quanto que o produtor cobrou. Por, aquele, por por aquilo que você está querendo acessar, então tudo no Feira está exposto ao preço de custo a ideia é que você saiba exatamente quanto ele está recebendo e atrás do caixa tem uma planilha grande é, de resumo dos custos do Instituto Feira Livre do mês anterior, então basicamente quanto custa manter um espaço que torna possível que aquele produto chegue até você é, é bem comum que as pessoas se surpreendam com esses valores porque a gente está acostumado com a economia familiar mas um lugar onde trabalham com 14 pessoas, em que tem um custo de aluguel, é, transporte é, fiscal quando você coloca na ponta do lápis esses números são altos, então a gente projeta uma contribuição sobre o valor dos produtos que é o que custeia esse, esse, esses custos mensais, né? o que é o que cobre esses custos mensais e aí basicamente é, é, esse valor é de 35% sobre o valor do produtor e lá mesmo a gente tenta, na medida do possível, mostrar é, para onde que vão os 35%. Quanto que paga pessoas, quanto que paga tarifas bancárias, quanto que paga frete, enfim, tudo aquilo que torna possível o alimento chegar até lá. Então, basicamente, o que a gente tenta é produzir uma, uma espécie de, de é, virada nessa, nessa ideia geral de que orgânico é, um, é algo de nicho. É, isso é mais bem sucedi sucedido em alguns produtos do que em outros é, então se você chegar ao Feira Livre e comprar aquilo que a gente chama de FLV né? frutas, legumes e verduras muito provavelmente vai ser a melhor estratégia se você está querendo consumir sem aumentar muito os seus custos em vários casos o valor é mais baixo do que no venenoso como a gente costuma chamar no supermercado é, os produtos a granel a mesma coisa então se você leva a sua embalagem se você compra é, de envases a granel em tese você corta todo o custo de invase e transporte para um para embalagens menores então tende a ser um melhor custo-benefício agora se você pega produtos minimamente processados ou, ou de geladeiras né os, os laticínios, as carnes aí os custos são mais altos normalmente, então porque as certificações são é, elas vão se concatenando elas vão se somando na, no, no custo final então se eu pudesse dizer para alguém assim ah, como começar a consumir orgânico começa começa pelo mais fresco em geral é o que é mais barato é o que mais vale a pena enfim
3: eu queria saber como ter acesso né assim no é. país como o Brasil onde 80% não tem uma renda nem para pagar as contas como é que a gente consegue é, distribuir isso de uma maneira mais solidária, né? É, é, como é que a gente transforma isso de fato num ato político, né? Que atinja a coletividade, assim. Então, é, pode ser que vocês essa <risos> resposta. Acho que isso
1: se relaciona um pouco até com a nossa lógica de atuação dentro do IDEC, né? Então nós, enquanto Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a gente se posiciona justamente nesse processo do que a gente chama de incidência política, né? Dessa, de fazer essas disputas para que de fato os interesses da população, dos consumidores, por um mundo, por, por relações mais saudáveis e mais sustentáveis, seja de fato o, que, o, o predominante, porque as leis elas são feitas, as regulamentações elas são feitas para inviabilizar determinadas campos, determinadas ações, ou para fomentar outras. né? Então, acho que parte um pouco da, da para que as pessoas entendam, né? e essa é a importância do trabalho que eu acho que a gente faz lá, de disputar esses espaços, porque, no fundo, as leis, as regulamentações, elas podem ser enormes entraves, ou elas podem significar o escoamento é, de determinadas coisas que favorecem. Então, acho que só para... E fechando aqui com um exemplo mais prático e concreto também disso. Né? Então, a gente trabalha nessas lógicas, né? desde de atuar. Então, tem um exemplo acontecendo agora, nesse momento, em Santa Catarina, que o governo do Estado propôs retirar essa isenção. Não era, na verdade, não era nem começar a tributar, mas era de, de interromper essa, esse custo insustentável, de ficar incentivando agrotóxicos, de ficar permitindo isenção e de começar a, a que esses produtos que causam tantos malefícios, tantos prejuízos, tantas é, questões ruins, que isso comece a ser no mínimo equalizado em relação aos custos. Né? Quem, provavelmente alguém aqui de Santa Catarina pode estar escutando, né? é um processo que está em disputa, então o setor do agronegócio lá está fazendo uma pressão gigantesca e está inviabilizando esse processo, né? então isso é uma das questões que o IDEC tem participado e tem auxiliado. Eu acho que deixo uma última aqui também para a gente não se estender em conversas muito longas, que dialoga muito também aqui com o trabalho do Fabrício do Instituto Feira Livre, eu sou consumidor, sou usuário, faço minha feira lá, ah, geralmente de fim de semana que é, acho que muitas pessoas também só conseguem no, no, ir no fim de semana então já fica aí um, um, uma recomendação também, vão de fim de semana fazer feira no feira uhum. e a gente tem um mapa de feiras orgânicas no IDEC também, que a gente desde 2014 identifica esses espaços, que foi uma necessidade que surgiu, que acho que o Fabrício comentou aqui também, em pesquisas do Instituto Cairós mais especificamente pesquisas nossas do IDEC também, que mostravam justamente a diferença de preço então para as pessoas entenderem é que tem um imaginário ainda a ser quebrado que não é verdade de que os alimentos orgânicos ou agroecológicos os da sociobiodiversidade custam mais caros e são inviáveis. essa lógica não é verdade, como o Fabrício comentou e as pesquisas mostraram, é que muitas vezes alimentos orgânicos, agroecológicos ou da sociobiodiversidade são inclusive mais baratos do que os alimentos produzidos com veneno. Então, o que influencia diretamente isso é nos canais... De abastecimento onde esses alimentos estão sendo encontrados. Então por isso que o Feira, o Instituto Feira Livre entrou nessa lógica. A gente orienta para que as pessoas busquem feiras livres também, para que essas relações sejam. Quanto mais próximo dos produtores, né, de quem está produzindo o alimento, mais barato serão esses alimentos, ou em espaços como Feira Livre, que atuam nessa lógica de transparência e abertura dos custos. Então, é mais um, uma ferramenta que eu deixo aqui à disposição e recomendo para que as pessoas acessem, que é feirasorgânicas.org.br. Né, a gente capta outros é, como o Fabrício comentou, né? a gente chamou e o mapa se consolidou como mapa de feiras orgânicas por causa da legislação do nome, mas lá a gente capta os espaços de, de alimentos agroecológicos, tem caminhado cada vez mais para valorizar também a sociobiodiversidade, o agroextrativismo, é, porque são lógicas alternativas ao modelo de produção e consumo. Então, é uma ferramenta prática onde os consumidores têm um objetivo desde o de início que vem sendo mantido, que é... As pessoas querem saber onde achar esses alimentos e onde achar de forma mais barata. Então, para isso, a gente criou um mapa que hoje tem mais de 850 iniciativas no Brasil todo, mais de 250 só aqui no, estado, no Sudeste, São Paulo é o lugar onde tem mais iniciativas registradas. Para isso, para que os consumidores e quem quer, quer encontrar esses alimentos bons, limpos e justos, num preço mais acessível. Acessem o mapa de feiras orgânicas do IDEC, que inclusive o feira livre e outras iniciativas estão lá mapeadas com horário de funcionamento e local.
2: Tem uma coisa que eu nunca te falei, mas o mapa é de 2014 o feira abriu em 2017. Eu comecei a consumir orgânico a partir do mapa. Uma feira que acontece lá acontecia né no mercado municipal na frente do no mercado Quinju na verdade. Tinha três boxezinhos era insuficiente para toda a minha para minha é, para o que eu precisava para cozinhar, mas era um início. É, você tem que começar por algum lugar e, e eu acho que é só avisando do perigo mesmo, porque eles começa por aí e depois você vai parar <risos> em outros lugares.
0: Muito bem. Agradeço imensamente, Rafael, Fabrício, e a gente... Segue compartilhando as dicas com vocês. Fica o convite para conhecer ambas as experiências, conhecer a campanha do IDEC e visitar o Feira Livre.
3: É isso aí. Vamos lá. Vamos à feira. <risos> Ficou com vontade de ouvir mais?
0: Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsar Com Você e arroba E também no LinkedIn, arroba Até mais. Até mais.